1: L'Essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes.
2: Bonne écoute. Avant de plonger dans la revue de presse, laissez-moi vous parler du REM. C'est assez extraordinaire comme d'habitude. Euh, D'abord, bonne nouvelle, le système fonctionne euh, ce matin, il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là. On a un collègue de travail qui prend le REM, premier départ de la gare centrale vers euh, donc la Rive-Sud. Et euh, il dit Quand on était à la hauteur de l'île des Sœurs, le message suivant est apparu. Attention à tous les voyageurs, un problème technique cause un ralentissement global du service. Merci pour votre patience. Là, ils se sont dit Les gens qui étaient à bord, oh non, ça recommence. Bonne nouvelle, ça a pris quelques secondes et le REM a pu continuer. Alors, comme on dit, jusqu'aux dernières nouvelles, là, ça allait quand même correctement. Mais. Je vais revenir tantôt sur euh, toute la problématique du transport. Commençons par la guerre entre Israël et le Hamas. Qu'est-ce qu'il faut savoir ce matin? D'abord, les autorités égyptiennes ont annoncé l'ouverture d'un corridor, un terminal de Rafah, pour évacuer au moins 90 blessés palestiniens, des gens qui ont été sérieusement touchés, et près de 450 personnes venant de l'étranger qui étaient coincées à Gaza. Ce sont les premiers à pouvoir quitter le territoire de Gaza et euh, donc en route vers l'Égypte. En parallèle, on a pu voir ce matin dans les dernières heures des ambulances, des camions de ravitaillement avec des matières euh, premières. Et euh, aussi, il euh, y a euh, quand même une cadence un peu plus accélérée pour ce qui est de l'aide humanitaire. Troisième élément, bombardement dans un camp de réfugiés. Et le bilan est extrêmement lourd. Quand vous regardez euh, les chiffres, on parle facilement d'une quarantaine de morts. Les images sont terrifiantes. Et Israël dit ben, « on a visé ce camp de réfugiés parce que ce camp abritait aussi des militants du Hamas et notamment des personnes directement impliquées dans euh, les euh, massacres du 7 octobre dernier ». Alors, euh, les bombardements continuent. Il y a des photos qui sont distribuées et qui montrent à quel point les infrastructures de Gaza dans le nord euh, du territoire ont été complètement ravagées. Et au même moment, vous avez les blindés israéliens qui continuent leur progression sur le terrain. Euh, toujours euh, ces mêmes appels de la communauté internationale. On pense à des pays, mais on pense à des organisations Médecins sans frontières, Oxfam, le comité international de la Croix-Rouge, qui appelle un cessez-le-feu euh, pour permettre l'évacuation de d'autres personnes blessées et de protéger les civils. Et je voyais hier, il y avait une espèce de débat de chiffres, parce que c'est toujours, euh, disons, dans une période de guerre, toujours un, un enjeu de propagande aussi. Euh, alors, combien de Palestiniens sont morts? Quel est le pourcentage de femmes et d'enfants? On peut discuter des chiffres jusqu'à demain, ce que l'on sait, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui ont, été ass... qui ont perdu la vie, des milliers de personnes qui ont été blessées, et de ce nombre, parce que la population à Gaza est composée de jeunes, beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Et la Croix-Rouge, et je dirais les Nations unies, se font de plus en plus euh, insistants pour amener Israël à lever le pied. Jusqu'à maintenant, c'est l'effet contraire qu'on a pu euh, enregistrer sur le terrain. Chez nous maintenant, on a un sondage ce matin léger publié par le Journal de Montréal et TVA, et c'est le plus mauvais sondage pour François Legault et la CAQ. Euh, quand vous regardez les résultats euh, ce matin, en termes d'intention de vote, la CAQ est toujours en première place, avec 30%, c'est en baisse de 4 par rapport au mois de septembre, le Parti québécois est passé de 22 à 26, les libéraux... Québec solidaire et les conservateurs font du surplace là à quinze, quinze et douze degrés. L'autre élément, c'est que pour la première fois, François Legault est moins populaire que la CAC. Donc, euh, qui ferait le meilleur premier ministre Il y a une marge d'erreur là, mais Saint-Pierre-Plamondon est à vingt-quatre, François Legault vingt-trois, Nadeau-Dubois à dix, Éric Duhamel à huit et Marc Tanguay est à six. Alors, c'est clair qu'il y a, euh, depuis l'élection d'Angeant Talon, un changement important. L'appui à la souveraineté tourne à peu près à 35 Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire que les Québécois n'ont pas beaucoup aimé les dernières semaines du gouvernement de la CAC. Il y a une grogne dans le secteur public. Ça représente quand même pas mal de monde. Euh, espèce de ballet euh, improvisé au sujet du troisième lien puis d'essayer de remettre la pâte à dents euh, dans le tube, ça passe difficilement. Et il y a un taux d'insatisfaction qui est euh, supérieur. On n'est plus du tout dans la lune de miel après la première victoire, la confiance durant la pandémie. Et là, c'est la gestion des dossiers qui rattrape. Et euh, donc, taux d'insatisfaction à 53 est-ce que le Parti québécois est devenu l'alternative? D'après le sondage, oui. Et comme la Coalition Avenir Québec est formée de gens qui venaient de toutes tendances, bien, il n'est pas euh, tout à fait fou de penser qu'il y a des anciens péquistes qui avaient adhéré à la CAQ euh, qui sont retournés, du moins pour le moment, euh, au Parti québécois. Alors, quel sorte de message s'envoie? envoie le message suivant. La CAQ a intérêt à se réveiller et à envoyer un message clair, plus cohérent, et qu'un gouvernement, dans un deuxième mandat, ben, ça devient souvent assez difficile. Puis le dossier de l'habitation, les questions environnementales, par exemple, toute la négociation dans le secteur euh, public. Euh, le Parti libéral est toujours dans le trouble. Marc Tanguay, ça ne passe pas. Puis le Parti, mis à part les appuis traditionnels, il ne se passe rien. Québec solidaire, on le voit là avec la course pour remplacer Manon Massé, les discussions existentielles, est-ce qu'on est trop à gauche, est-ce qu'on fait peur au monde, est-ce qu'on est assez souverainiste, Ben, ça fait qu'il y a un plafonnement très clair chez Québec solidaire depuis l'élection. Puis Éric Duhem, c'est le 10-12 de gens qui euh, l'appuient, qui le suivent depuis le début. Sur le plan fédéral, là, c'est intéressant, euh, les conservateurs vont chercher plus de 20 d'intention de vote au Québec. Et c'est vraiment une lutte avec le Bloc québécois qui est en première place, les libéraux de Justin Trudeau, qui perd des plumes, et le Parti conservateur de Pierre Poiliev. Et là, dans ce cas, on sait que l'élection peut survenir peut-être plus rapidement qu'on pense. Parce que M. Trudeau est dans le trouble, j'aurai l'occasion d'y revenir dans les euh, prochaines minutes. Deux autres nouvelles importantes. La presse revient ce matin sur l'histoire de cette femme qui a été arrêtée par euh, des policiers du SPVM euh, elle s'est présentée à l'école de son enfant, elle n'avait pas le droit, l'école a appelé. la femme était agitée, les policiers euh, l'ont maîtrisée, elle s'est retrouvée au sol et elle s'est retrouvée blessée, paralysée. Ce qui était très spécial, et on l'a vu avec les témoignages recueillis par la presse et aussi les balbutiements de l'enquête du bureau euh, des enquêtes indépendantes, euh, ils ont pris cette femme-là, ils l'ont mis dans l'autopatrouille, ils sont allés la déposer sur le trottoir en face de chez elle. Et ils sont repartis. C'est pour ça, entre autres, qu'il y a une enquête. Et l'on apprend ce matin que trois policiers impliqués ont été arrêtés pour voie de fait grave et non-assistance à personne en danger, alors que l'enquête du BEI commence, là. Ce qui n'est pas habituel, et ce qui fait en sorte que c'est comme une mise en garde aux policiers Respectez vos droits, puis gardez le silence, trouvez-vous un avocat, parce que ça se peut qu'il y ait des accusations de déposées contre vous. Parce que euh, que quelqu'un soit blessé euh, lors d'une arrestation, ça peut arriver, il y a un contexte, on verra la preuve, mais si ça se confirme, ça a l'air être le cas, qu'on est allé comme ça déposer quelqu'un sur un trottoir, entre vous et moi, là, puis que ça a pris, quoi, quarante minutes, une heure, on ne sait pas trop à l'ambulance avant de pouvoir secourir cette femme-là, ça n'a pas de maudit bon sens. Et puis, dans le Journal de Montréal, ce matin, on revient sur les vols de voitures. C'est un classique. Euh, mais là, on découvre que des voitures volées depuis le début de l'année avec des numéros de série frauduleux euh, passent sous le nez des euh, douaniers de l'Agence des services frontaliers. Il y a plusieurs véhicules qu'on voit la fraude à répétition puis des véhicules qui ne quittent même pas le pays. Il y a un Volkswagen Touareg qui a été exporté cinq fois vers le Togo au printemps, mais il n'a jamais quitté. C'est une plaque tournante, c'est un paradis pour les voleurs dauto le Québec, là. puis même les gens de l'Ontario, on en a parlé beaucoup au début de la saison, il y a eu euh, Gia qui a fait un dossier là-dessus. Là. Ça transite par le port de Montréal et ça quitte ou quitte pas, mais c'est un marché extrêmement... Lucratif. Alors, on aura l'occasion d'y revenir. Il y a plusieurs dossiers ce matin avec euh, différentes nouvelles là, qui gravitent autour. Je commence par le dossier du transport en commun. Bon, on a beaucoup parlé des ratés du REM, puis on a eu droit au violon. La promesse que les communications vont s'améliorer. On a vu la mairesse de Longueuil taper du pied. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, un contente non plus. Alors là, euh, les villes disent être au pied du mur parce qu'il y a le déficit. Et que là, la Ville de Montréal doit préparer, comme les villes du Québec, le euh, budget. Et le 15 novembre, il faut que le budget soit euh, adopté. Et euh, Mme Plante a dit, euh, on est au pied du mur parce que ça veut dire taxer davantage les citoyens. Là, on est en pleine négo. On a essayé de parler avec Mme Guilbeault. On nous répond, non, non, on est en train de négocier avec les villes, puis on verra. Petite parenthèse, le journal de Montréal disait hier que c'est rendu qu'on ne lave plus les autos de police pour économiser y des gens à la ville qui m'écrivent. Je ne peux pas les nommer, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas le droit de parler. Mais quand il y a des problèmes mécaniques sur un véhicule, la consigne est la suivante. Allez nous stationner le véhicule, puis on verra quand on aura le temps et le budget pour réparer le véhicule. Il paraît qu'il y aurait une quarantaine, mettons une trentaine, mettons une vingtaine de véhicules qui sont stationnés parce qu'on tarde à les réparer supposément faute d'argent. Ça, c'est le genre de symbole pour montrer qu'on fait pitié. Là. Quand tu n'es plus capable de laver les autos de police puis que tu n'es plus capable de réparer les véhicules de la flotte, c'est que tu as un problème. Puis comment les emplois vont se déplacer? Je dis ça là, parce que les villes se préparent à hausser les taxes. Là, tu sais, OK, ça, c'est pour le transport. Mettons-nous ce matin dans la peau des contribuables. Hier, on apprenait que le projet de tramway à Québec, qui était en 2018, évalué à 3,3 milliards et rendu probablement à 11 ou 12 milliards. Le maire de Québec, Bruno Marchand, dit « Moi, je vais le faire, le projet de tramway. » Je pense sincèrement qu'il ne sait plus comment se sortir de ça. D'abord, parce qu'il faut convaincre les autres paliers de gouvernement d'investir. Le premier ministre Legault a dit « On est bien d'accord, mais il faut que ça soit quand même réaliste comme prix. » Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est sain d'investir 12 milliards dans un tramway à Québec qui n'a pas un grand appui populaire en plus? Ça, c'est le premier enjeu. On n'a pas d'argent, mais on a de l'argent pour ça. Francis Veil nous dit ce matin que les patrons du transport collectif ont gardé leur gros salaire, même s'il n'y a pas de rendement. Puis là, on comprend que les gestionnaires, il y a des avantages, puis tout ça. Puis je ne suis pas en train de leur taper dessus, là. mais ça ramène à une question. Est-ce que on a une gestion efficace du système de transport en commun. Quand il y a une baisse de l'achalandage, une baisse de la clientèle, est-ce qu'on continue d'embaucher? Je ne veux pas être plate, mais j'ai beaucoup de gens qui me témoignent, disons, d'un certain laisser-aller et qu'il ne faut pas trop euh, en mettre dans les gestionnaires puis des employés qui ne sont pas sur la route. Je ne parle pas des chauffeurs d'autobus puis des opérateurs de métro. Je parle de ce qu'il y a autour, mais il me semble qu'il y a un gros encadrement. Fait que tu, sais, tu dis, OK, pas d'argent, tu vas me taxer encore plus. Mais à Québec, là, ils jonglent avec un projet de tramway de 12 milliards. Puis, en même temps, est-ce qu'on fait les efforts euh, nécessaires? Et je vais ajouter à ça ce matin un dossier de Radio-Canada qui nous apprend que l'autorité des marchés publics considère que le MTQ est négligent dans l'entretien de ses structures. Et on peut penser au pont, puis notamment le pont Pierre-Laporte à Québec. Qu'est-ce que conclut l'autorité des marchés publics? C'est un rapport qui va être rendu public aujourd'hui. Manque de rigueur, de compétences manque de concertation entre les équipes, prise de risque importante. Le pont Pierre-Laporte à Québec, si on avait eu des gens responsables, avec des budgets et tout ça, on aurait pu planifier à l'avance des travaux de réfection. Et savez-vous, c'est quoi le constat? c'est que quand on parle de l'autorité des... pas l'autorité, mais le ministère des Transports, le constat de l'autorité des marchés publics, ils tombent par hasard sur un trou, sur une structure déficiente. Il y a une poutre qui est tombée, il y a un bout de béton qui est parti. Là, ils allument. Puis là, ils déploient des gens. Ils ne vont pas inspecter de façon assez sérieuse et rigoureuse. Il manque de monde, probablement, mais disons qu'on paye cher pour des services qui ne sont pas euh, très, très efficaces. Et aussi, ce matin, pour l'électricité. Demain, Michael Sabia va présenter le plan de Hydro-Québec. Alors, on sait qu'il y a des entreprises qui bouffent de l'électricité. Des euh, fameux rabais qui sont accordés à des gros consommateurs d'électricité. Connus. Les rabais sont confidentiels, des dossiers euh, pour la concurrence. Hier, euh, Thomas Gerbet de Radio-Canada nous apprenait qu'en plus des rabais... Ils vont chercher d'autres économies. Ça représente 520 millions de dollars en trois ans. Ça, c'est le ministère de l'Économie. Ça leur coûte à peu près rien en électricité. Et là, le premier ministre Legault a dit hier, ça suffit. Les libéraux ont inventé ça. Euh, c'est vrai qu'on l'a euh, continué. Mais ce sera la fin très bientôt. Et euh, c'est comme trop. Là, il y a une limite à donner l'électricité des Québécois. Et l'autre question, quand M. Euh, Legault dit, ça ne sera pas plus que 3 pour ça, on a hâte de voir, là, tu sais, pour combien de temps, puis on ne peut pas établir des tarifs d'électricité sur un coin de table ou juste sur une intention. Un autre dossier intéressant ce matin, c'est euh, Daniel Leblanc qui nous parle, je vais essayer de prendre l'image la plus simple, d'un espèce de fonds vert au fédéral. Ça s'appelle Technologie du développement durable. C'est un milliard de fonds sur une période de cinq ans. Et il y a des sonneurs d'alerte qui ont averti le ministre François-Philippe Champagne en disant, c'est géré tout croche. Il y a probablement du gaspillage. Et surtout, il y a des sommes d'argent qui sont distribuées sans que les critères soient respectés. Il y a eu une firme qui a analysé la gestion interne. Les sonneurs d'alerte sont déçus parce qu'il n'y a pas eu les changements auxquels ils s'attendaient. Et certains comparent la gestion du petit fonds à ce qu'on a connu à l'époque du scandale des commandites. Euh, je sais que le ministre Champagne s'est dit préoccupé, mais ça sent pas bon ce qui se passe là. Puis rappelez-vous, tout le gaspillage dans le fond vert québécois. fait que ce matin, c'est un mix en termes de sentiments quand on regarde un peu tout ce qui se passe. Parce que, euh, on veut du transport en commun, on veut euh, lutter contre les changements climatiques, mais on a des enjeux majeurs en termes d'efficacité, pour ne pas dire lutte au gaspillage également. Puis je termine, puis on va y revenir plus tard ce matin, par une histoire qui, euh, évidemment, euh, va venir vous chercher, je pense bien. C'est un ado de 15 ans qui s'appelle Oscar. Il a eu un diagnostic de cancer du cerveau. Et euh, son médecin et ses proches veulent avoir accès à un traitement administré à l'aide d'un casque à champ magnétique. Ça coûte cher, ça coûte 27 000 par mois, c'est pas remboursé par la RAMQ, c'est pas couvert par les assurances privées, parce que euh, l'État euh, considère que euh, c'est trop cher. Euh, on l'accorde, je pense, aux adultes, euh, son médecin, le docteur David Roberge du CHUM, sera avec nous, et pense que ça peut aider son patient. Et euh, le père d'Oscar aussi sera avec nous, Pascal Jarry. Euh, et ce n'est pas la première fois que des traitements, des médicaments ne sont pas couverts puis que les gens euh, doivent se financer des mi, ou en tout cas essayer d'alerter l'opinion publique. C'est extrêmement délicat. J'ai vu le reportage euh, à TVA. Monsieur Jarry euh, va être avec nous aussi, donc le docteur Roberge, pour parler de ça. Comment offrir le maximum à Oscar parce qu'à 15 ans, avoir un diagnostic comme celui-là, vous comprenez que c'est brutal. Et ça a un impact, c'est un choc pour Oscar, bien sûr, et pour toute sa famille. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De
1: retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Oscar a 15 ans. C'est donc un adolescent qui a reçu malheureusement un diagnostic de cancer au cerveau. Son médecin pense qu'on pourrait lui administrer un traitement avec l'aide d'un casque à champ magnétique. On va vous détailler tout ça dans quelques instants. Le problème, c'est que ce n'est pas remboursé par la Régie d'assurance maladie du Québec et que les parents, évidemment, veulent donner le meilleur à leur fils. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle pression on exerce? et pourquoi l'État ne veut pas payer, ou encore les assurances privées. Je vous présente nos deux invités ce matin. Pascal Jarry, qui est le père d'Oscar. Monsieur Jarry, bonjour.
3: Bonjour, M. Harkin. Merci de m'écouter
2: ce matin. C'est plaisir, Monsieur Et Dr. David Roberge, qui est radio-oncologue au CHUM et chercheur aussi au Centre de recherche du CHUM. Dr. Roberge, bonjour. Bon matin. Monsieur Jarry, je commence avec vous. À quel moment Oscar a eu ce diagnostic de cancer au cerveau?
3: On a eu le diagnostic ce, cet été, le 4 juillet plus précisément. Il y avait sa main gauche qui, euh, qui, qui allait mal, qui fonctionnait pas bien. On est allé à Sainte-Justine. Ils ont fait un scan pour nous annoncer qu'il y avait une tumeur de 5 cm au centre de sa tête.
2: Et quels ont été les traitements, les soins qu'on a prodigués à Oscar quand on a eu ce diagnostic?
3: Ben, dans un premier temps, il fallait comprendre <coughs> pardon, qu que, quel était le problème. Donc, il y a eu une, il y a eu une opération. On est allé faire une biopsie pour aller chercher un bout de la tumeur. Au début, on ne savait pas si c'était cancéreux ou pas. Quelques jours plus tard, on, on a su que, que c'était un, un gliome de, de haut grade. Et nous, on ne savait pas trop c'était quoi un gliome de haut grade. Mais pour, pour bien comprendre assez rapidement que c'est un cancer qui est très agressif, il n'y a plus de moyens de le combattre. Puis, en fait, Oscar fait, fait face
2: à un pronostic très sombre. Aujourd'hui, comment va-t-il?
3: Aujourd'hui, Oscar va quand même bien. Et après, cette, euh, après avoir été diagnostiqué avec son cancer, on, on, le, le protocole, je crois, euh, puis Dr. Robert, je suis revenu je le dire comment, moi, mais le, le protocole classique a été appliqué, donc euh, de la radiothérapie, 27 traitements de radiothérapie consécutifs. Tous les jours, on allait au Chum, avec de la chimiothérapie en même temps. Ça fait environ un mois que c'est terminé. On recommence le nouveau traitement de chimiothérapie euh, jeudi. Et aujourd'hui, ben, fatigué, très fatigué, Oscar, mais ce matin, il est allé à l'école tout seul. Alors, on l'a gardé souvent à la maison depuis un mois, mais ce matin, il est allé à l'école tout seul. Puis, il vit une vie à peu près normale pour l'instant, pas, pas trop de... pas mal à la tête, mais une grande fatigue profonde.
2: M. Jarry, vous restez avec nous. Docteur Robert. Roberge, peut-être peut mieux nous expliquer le cancer d'Oscar, puis en quoi ce casque à champ magnétique peut l'aider
4: les gliomes de haut euh, grade, c'est des tumeurs qui prennent naissance euh, dans le cerveau. Dans le cerveau, on a comme des neurones qui font qu'on pense, puis qu'on bouge, puis qu'on fait tout ce qu'on fait. Puis autour, il y a comme de l'isolant, comme s'il y avait de l'isolant des fils électriques. C'est des tumeurs de, de cet isolant-là. Puis, euh, comme dit euh, le papa, c'est des tumeurs qui ont un prognostic qui peut être euh, très difficile. Le c'est des tumeurs qui sont plus fréquentes chez les, les adultes. On, on comprend qu'il euh, ne se passe pas magiquement quelque chose entre 17 ans et 18 ans qui font que les tumeurs sont différentes ou que les traitements sont euh, différents. C'est des tumeurs qui sont plus fréquentes chez les adultes que chez les enfants. Puis on, on applique, n'ayant pas d'autres euh, recettes pour les adolescents, on, on applique chez Oscar là, la, la, la recette standard chez les adultes, là, soit euh, d'enlever le plus possible de faire de la radiothérapie, puis de la chimiothérapie.
2: Et, et le casque à champ magnétique, expliquez-nous euh, comment ça peut aider Oscar. Est-ce qu'on l'utilise déjà?
4: C'est des traitements avec des champs électriques, c est, c est, c est, c est dans la suite de différence. C'est un traitement qui existe depuis longtemps. Moi, la, la première patiente à qui euh, je l'ai prescrit, en, en 2013. Ça fait que ça ne date pas euh, d'hier. Euh, C'est un traitement... C'est comme des, des électrodes qu'on se colle sur la tête, qui vont envoyer des champs électriques au niveau de la tête. Puis ça attaque la tumeur. Euh, ça, ça, c'est un peu particulier. On, on envoie de plus en plus euh, des patients là, qui se promènent justement avec ces électrodes, là puis une espèce de boîtier là, qui envoie les euh, champs électriques au niveau de la tête. C'est un traitement qui est approuvé euh, au Canada euh, depuis l'année passée. Que Santé Canada a fait l'approbation en 2022 plusieurs années après l'approbation dans d'autres euh, pays, là, euh, comme nos, nos voisins du Sud là, aux États-Unis. C'est un traitement qui est reconnu comme euh, prolongeant l'espérance de vie euh, pour les patients avec des, des gliomes de haut grade. Là.
2: Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous avez raison, ça a été euh, entériné, là, approuvé par Santé Canada. Mais pour les adultes seulement?
4: Oui, bien, ce pas rare, je vous dirais... Euh, quand on fait des projets de recherche pour euh, des tumeurs qui sont plus fréquentes chez les adultes, souvent des projets de recherche qui sont faits dans des hôpitaux adultes qui sont souvent pas les mêmes euh, que les hôpitaux pour les en bas de 18 ans, Ben, dans le projet de recherche, euh, on spécifie une gamme d'âge, souvent 18 ans et plus. En plus, aux États-Unis, c'est 22 ans et plus. Mais euh, faut comprendre que l'approbation de Santé Canada... Ça reconnaît des évidences que dépose le manufacturier. Euh, après ça, les médecins font ce qu'il y a de mieux pour leurs patients. Puis il y a déjà euh, des plus jeunes patients qui ont été traités avec ce traitement-là. Puis si on pense que c'est le mieux, il y a une certaine liberté de, de faire ce qu'on pense qui est mieux pour les patients normalement. Là.
2: Parce que ce que vous me dites, c'est que euh, c'est un traitement qui peut être bénéfique pour un adolescent. Là. Comme vous avez dit tantôt, c'est pas parce qu'on atteint 18 ans qu'on change euh, soudainement, radicalement. Là.
4: C'est certain que euh, on n'a pas des études où est-ce qu'on a pris euh, 700 adolescents puis on a tiré à plus de face pendant notre traité, la moitié avec ce traitement-là. Mais comme je vous dis, euh, euh, on, on fait ce qu'il pense qu'il est, le, ce qui est le mieux dans la situation quand on n'a pas toutes les, les données. Puis euh, je pense que ça peut aider là, un adolescent avec ce type de tumeur là oui.
2: Est-ce que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre, selon vous, parce que l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, là, qui fait les recommandations au gouvernement, dit euh, au ministère de ne enfin, pas rembourser ouais. parce que euh, le prix est trop élevé?
4: C'est une situation un, un peu particulière euh, pour moi. Euh, dans mon expérience de ce genre de dossier-là, euh, ce dossier-là, j'étais un peu surpris par le, le dénouement. On est, on est tous des, des payeurs de taxes. On comprend que la, la capacité de payer n'est pas illimitée. Les traitements sont souvent euh, très dispendieux. Nos voisins du Sud ont, ont un système de santé différent où il y a, il y a des prix de liste, entre guillemets, là, qui sont très élevés. Mais moi, je m'attendais dans une situation comme ça que euh, l'INES dise... Mais, avec leurs professionnels, on a analysé le dossier, puis oui, on, on reconnaît un, un bénéfice thérapeutique au traitement, euh, mais l, le prix proposé, on le trouve élevé, puis on recommande de négocier le prix, ce qui fait du sens. C'est comme ça que ça finit pour beaucoup de traitements. Puis là, après ça, bien, le, le, le manufacturier, puis le gouvernement s'assoit, puis ils négocient un prix qui fait l'affaire de tout le monde, ça... Ça fonctionne pas toujours. Des fois, ils n'arrivent pas à une entente. Mais dans cette situation-là particulière, l'INES a reconnu le bénéfice thérapeutique euh, du traitement, mais n'a pas recommandé une négociation de prix. Vous
2: m'avez dit tantôt qu'il y a quand même plusieurs patients au CHUM qui ont profité de ce traitement-là. Dans leur cas, est-ce qu'ils ont payé de leur poche? Est-ce que ça a été remboursé? Comment ça a fonctionné? Ouais.
4: Moi, personnellement, j'ai environ une centaine de patients qui ont eu le traitement. Puis je vous dirais que c'est un mélange de patients qui étaient dans des projets de recherche. Dans le cadre du projet de recherche, les frais étaient couverts pour le traitement. J'ai aussi des patients où la société qui produit le traitement l'a offert comme en compassion. Moi, je n'ai pas de patients qui l'ont payé eux-mêmes. J'ai la notion qu'à à, d'autres époques, il y a des patients canadiens qui s'étaient peut-être déplacés là, aux États-Unis pour le, le payer, mais moi, j'ai pas de patients dans cette situation-là.
2: OK. C'est un traitement, dit-on, qui coûte 27 000 par mois. Je reviens euh, euh, au père d'Oscar, Pascal Jarry. Monsieur Jarry, okay. vous allez faire quoi? L'État vous dit on ne rembourse pas, votre fils, ça peut lui faire du bien. Le médicament, en fait, le traitement plutôt et le casque existe. C'est quoi vos intentions?
3: Bon, on travaille sur plusieurs angles. Le, le premier angle, c'est de travailler avec notre assurance privée, Manuvie, qui euh, nous a refusé euh, le traitement, mais en même temps, on, on, on a fait appel. Puis c'est bien écrit euh, dans, dans la documentation qu'on a droit à 500 000, jusqu'à une limite de 500 000 pour ce type, euh, non, non pas le, le traitement lui-même, qui n'est pas sur la liste, un nouveau, un nouveau traitement qui n'est pas. Euh, connu j'ai l'impression, par les assureurs, de par la nouveauté, peut-être aussi par l'effet clinique. Nous, nous pas, euh, on n'a pas eu des recommandations positives dessus, mais on a, on a de l'espoir au niveau de l'assureur. On a aussi de l'espoir au niveau de, de programmes spéciaux par euh, le CHUM ou euh, Sainte-Justine. On a aussi l'employeur de, de la conjointe qui, euh, avec qui on est assuré, qui peut jouer un, un rôle dans, dans tout ça pour aller euh, à se faire évoluer le elle fait évoluer le dossier chez Manuvi, mais surtout, je m'attends à ce que le gouvernement et le service de santé du Québec fasse un geste pour, pour, pour donner à Oscar accès aux au, au médicaments, ben, au traitement.
2: Docteur Auberge, est-ce que le temps est un facteur important dans le cas d'Oscar?
4: Oui. Euh, encore là, on n'a pas de situation où est-ce qu'on a fait euh, par extrait pour euh, retarder... Euh, le début du traitement, normalement, c'est un traitement qui commence environ un mois après la euh, radiothérapie. Euh, si on a accès euh, cinq semaines après, est euh, ce qu'on a perdu beaucoup, c'est difficile à dire, probablement pas, mais euh, euh, c'est pas quelque chose qui peut traîner euh, six mois. Là.
2: Non, il faut prendre une décision et apprendre le plus rapidement possible. C'est exact. M. Jarry... Euh... On imagine, même si on n'est pas dans votre peau, là, comment vous vous sentez. Vous dites, il y a des options pour mon fils, puis là, je dois me battre pour essayer de, de lui offrir. Puis il y a un enjeu de, de, de politique, puis un enjeu d'argent. Mais pour vous, ce qui compte, c'est Oscar, puis qu'on trouve la façon la plus rapide pour l'aider.
3: Absolument. Moi, que, que le traitement vienne de n'importe qui, ce n'est pas l'enjeu. Le, pour moi, l'enjeu, c'est que Oscar puisse avoir son casque le plus rapidement possible. Comme je disais tout à l'heure, on, euh, on rencontre son docteur jeudi, on va avoir le résultat de, de, de l'IRM, on va connaître la progression de son cancer, on espère que ça n'a pas progressé, mais euh, on, comme le docteur Robert nous l'expliquait, euh, c'est à ce moment-là qu'il faudrait avoir le cas. donc on est à, à J-2, J-1 même, mercredi matin, donc euh, c est, c est pour nous c'est euh, critique
2: en ce moment -là. Merci beaucoup, M. Jarry. Bonne chance à vous, Oscar, toute votre famille. Merci beaucoup aussi au Dr David Roberge, Pascal Jarry, père d'Oscar et Dr David Roberge, qui est radio-oncologue au CHUM et chercheur au Centre de recherche du CHUM. Ce sont des situations qui arrivent euh, où on a d'un côté une option de traitement et l'État évalue que c'est trop cher, qu'on peut prolonger la vie, on peut améliorer ses conditions. C'est un cancer hyper agressif, euh, les pronostics évidemment, ce ne sont pas jojo. Et je sais qu'on peut se dire « Ouais, mais là, c'est peut-être trop cher. Pis... » Mais en même temps, si vous étiez Monsieur jean puis que c'est votre gars ou votre fille qui a 15 ans, 16 ans, a un cancer, tu veux tout donner, tu veux offrir ce qu'il y a de mieux, qu'est-ce qui est disponible. Puis j'en reçois des courriels de gens là, qui vont même à l'étranger, puis qui des gens peut-être plus fortunés, ils voir des coffres en demi. Mais il me semble qu'il y aurait moyen de trouver une façon pour qu'Oscar puisse avoir son fameux casque à champ magnétique. Vous écoutez L'Essentiel
1: de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Encore des problèmes pour le REM ce matin. Une panne qui a affecté le service en pleine heure de pointe. Philippe Batani est avec nous, vice-président aux affaires publiques de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Infra. Monsieur Batani, bonjour.
5: Bonjour, M. Arcand.
2: Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin?
5: On a eu une interruption de service entre 6h40 et 7h10 ce matin. Euh, donc, ça a duré environ 30 minutes. Euh, L'information, cependant, cette fois-ci, a été communiqué assez rapidement euh, à la fois sur le web et en station pour réorienter euh, les personnes qui voulaient se rendre au REM ou bien les informer de, de la suite de leur trajet. Le système de relève euh, a été mis en, en, en marche euh, et a été tenu en parallèle jusqu'à il y a quelques instants là où on l'a stoppé. Et euh, c'est euh, présentement un service qui est revenu à la normale euh, avec lequel on travaille.
2: OK. Quand vous dites un problème du système de gestion, pourriez-vous être un peu plus précis?
5: Bon, nos équipes informatiques, en fait, c'est le système de gestion informatique qui, euh, qui a démontré certaines instabilités. Nos équipes sont en train de l'analyser. Présentement, euh, on doit aller au fond de l'histoire parce que c'est un peu la même situation que l'on a vécue ce matin qui s'est euh, produite lundi. Donc, on veut vraiment aller au fond des choses.
2: Vous comprenez en même temps, là, puis je sais que ça a été euh, de courte durée, mais ça a quand même eu un impact. Il y a un niveau un peu euh, d'inquiétude chez l'usager en disant « Demain matin, est-ce qu'on risque d'avoir encore un problème du système de gestion si on n'a pas identifié la source euh, de la défaillance?
5: » Oui, je peux comprendre cette préoccupation-là, puis on est vraiment désolé encore une fois là, pour euh, tous les inconvénients que ça peut produire sur, sur les, euh, les trajets des, des usagers. Euh, Ce pas des situations qui sont simples, particulièrement en heure de pointe. Euh, mais on va certainement trouver une façon de, de rassurer les gens et de les informer sur, euh, sur l'évolution de la situation. Euh, Là-dessus, euh, je pense que ça va être important de, encore une fois, fournir l'information qui est pertinente.
2: Parce qu'on l'a vu dans d'autres entreprises qui ont fait, par exemple, des mises à jour de système où le dérapage était tiré sur quelques jours. Je comprends qu'à 95 du temps, le, le REM fonctionne. Mais ça va être important de dire aux usagers, pardon, je pense que euh, là, on a trouvé le problème, puis ça ne devrait pas se reproduire.
5: Ah, vous avez raison. Euh, puis c'est la base, je crois, je l'ai dit hier, euh, c'est la base de la relation de confiance qu'on veut construire avec nos usagers, que ce soit un système qui soit prévisible, qui puisse planifier leurs déplacements de façon, euh, façon assez sûre. Donc, euh, cette information-là, puis euh, la confiance dans le système, il va falloir que l'on... Euh, qu'on la, qu la maintienne et qu'on
2: la construise. Vous avez dû passer une journée assez mouvementée hier. On a vu les propos de la ministre Mme Guilbeault, de la mairesse de, de Longueuil. Les gens n'étaient pas très contents.
5: Euh, non, les gens n'étaient pas contents. On l'a pris en, en note. On a aussi, comme eux, entendu euh, les milliers de commentaires qui se sont, euh, qui, qui ont été donnés sur euh, sur les plateformes et sur les différents réseaux. Donc, euh, autant que, que comme elles, euh, nous, sommes, euh, nous sommes très sensibles à, à la situation des usagers. C'est vraiment au centre de nous, de notre mandat, en fait. Donc, euh, c'est pour cette raison-là qu'hier, on a voulu euh, passer la journée à donner toute l'information disponible, puis qu'on va continuer à le faire.
2: Parfait. Merci, M. Batani. Philippe Batani, vice-président aux Affaires publiques de la Caisse de dépôt et de placement du Québec euh, Infra. Donc, le service interruption de trentaine de minutes ce matin, le service parallèle euh, par autobus. Ça prend toujours une quinzaine de minutes euh, pour pouvoir l'activer. Et là, on est de retour au service euh, régulier. Maintenant, la guerre entre Israël et le Hamas. Plusieurs éléments importants ce matin. D'abord, l'armée israélienne a confirmé avoir bombardé un camp de réfugiés dans le nord de Gaza, euh, les dommages sont considérables. On parle au moins d'une cinquantaine de personnes tuées. Dans ce camp, vivent euh, plus de 100 000 personnes. Sur un autre front, on a appris ce matin que pour la première fois, il y a donc un déplacement qui se fait actuellement des premiers étrangers, les premiers blessés palestiniens qui peuvent quitter la bande de Gaza, passer par Rafah et ultimement se rendre en Égypte. Avec nous pour en parler, Bouchra Khalidi qui est responsable du plaidoyer pour Oxfam en territoire euh, palestinien. Bouchra Khalidzi, bonjour. Bonjour. Euh, D'abord, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, là, sur ces déplacements qui seraient en cours, ces premiers blessés, ces premiers étrangers?
6: Donc, oui, en effet, il y a eu euh, 81 personnes blessées qui a pu euh, entrer euh, par euh, la frontière à la force aujourd'hui et en plus euh, de, de nombreux euh, 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 étrangers euh, mais aussi je pense euh, dont des palestiniens étrangers avec des passeports étrangers qui ont pu sortir ce matin euh, on n'est on est pas exactement clair au nombre mais en tout cas oui euh, c'est confirmé et euh, c'est une c'est une, une belle un, un beau geste mais bien sûr ce n'est pas assez parce que on parle de 20 000 blessés. On parle de beaucoup de blessés qui ne peuvent même pas être évacués. On, on parle euh, de, de, de 20 000 personnes, la moitié dont, dont des enfants. Euh, donc, et puis l'aide est, est encore ben, en compte-route euh, et, et pas assez pour subvenir survenir aux besoins de 2,2 millions de personnes euh, euh, punis collectivement euh, dans une enclave où il, vraiment, il n'y a, a nulle part où aller euh, sauf euh, ces, ces personnes aujourd'hui.
2: Justement, en parlant de l'aide humanitaire, euh, on voit ces quelques camions. Là, vous avez raison de souligner que c'est une goutte d'eau dans l'océan de, de l'aide humanitaire et que euh, ça ne répond pas aux besoins. Est-ce que vous avez des échos des gens qui sont d'Oxfam, qui sont euh, à Gaza sur l'état des lieux, comment les gens font pour vivre confinés comme ça, puis emprisonnés euh, sur le territoire.
6: Donc moi, j'ai tous mes collègues à Gaza. Euh, on essaie d'être en contact au moins une fois par jour avec eux pour euh, être sûr qu'ils euh, qu qu vivent encore, qu'ils n'ont qu pas été tués. Euh, réellement, c'est comme ça la situation. C'est que euh, d'une heure à l'autre, on, on ne sait pas. Euh, j'ai aussi de, de la famille à Gaza. Euh, hier, ils ont dû euh, évacuer encore une fois. Euh, ils sont maintenant à l'hôpital Chifa euh, en attendant de, de voir s'ils peuvent rentrer à la maison ou pas. Euh, donc la situation est, est juste... C'est un désastre. C'est une catastrophe euh, d'être... Enfin, euh, ils, ils se réfugient dans un hôpital où il y a 14 000 autres réfugiés, plus 2 000 blessés, enfin 2 000 billes d'hôpital. Donc euh, c'est... vous pouvez juste imaginer... Euh, ce que un hôpital Comment un hôpital peut opérer en, en, en ayant plus de 14 000 euh, réfugiés et, et, et des blessés, mais c est, c est, c est, ça, ça ne s'arrête pas, sans fuel, sans morphine, sans euh, 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 médicaments basiques euh, pour pouvoir opérer On entend des, 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 des opérations sans anesthésie. Euh, enfin, on entend des, vraiment des, 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 des rapports euh, horrifiants. Et il n'y a pas d'eau propre. Euh, tout le monde boit de l'eau mixte avec de l'eau salée et de l'eau euh, traitée. Euh, on, on, on fait à manger avec cette eau-là. On est malade. On a beaucoup euh, de cas de diarrhée, euh, même dans ma famille. Il euh, n'y a pas de, 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 de sanitation. Il n'y a pas d'eau de, 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 usée. Il n'y a pas de traitement d'eau usée. Euh, Aujourd'hui, à Ramallah, il pleut. C'est-à-dire que demain, c'est très fort probable qu'il va pleuvoir à Gaza. Euh, je n'imagine pas euh, comment est-ce que euh, 14 000 réfugiés dans un hôpital, sous la pluie, sont dans les décombres, euh, avec de la poussière. Il y a de la poussière partout à Gaza. C'est même euh, difficile à respirer euh, dans la rue en marchant. Euh, euh, et les, les gens ont des difficultés à respirer. Il n'y a pas de masque Enfin, c'est juste, c'est en fait, c'est vraiment incroyable euh, et, et d'entendre, euh, d'entendre la, la situation dans laquelle des enfants et des familles, euh, le sont. c'est vraiment horrifiant et, et en Jusqu'à quand, en fait C'est la question de tout le monde. Parce que aussi, en fait, il faut comprendre qu'ils n'ont pas, pas vraiment accès aux informations, ni à l'Internet, ni pouvoir se contacter entre eux, ni pouvoir contacter une ambulance s'il se passait quelque chose. Euh, on peut, enfin, donc, ils me demandent à moi, qu'est-ce qui se passe Est-ce que l'aide est arrivée Est-ce qu'ils ont ouvert la l'affaire c'est vraiment une situation impossible. Euh, et, et on ne on peut rien faire. On a, les mains, on a nos mains attachées euh, parce qu'on ne peut pas rentrer parce qu'Israël ne, ne laisse pas l'aide humanitaire et les, les travailleurs humanitaires comme moi et mes collègues euh, entrer pour, euh, pour subvenir à ces besoins, mais épiques et de proportions épiques, en fait.
2: Merci beaucoup d'avoir partagé ces informations avec nous. Bouchra Khalidi, qui est pour Oxfam en territoire palestinien, responsable du plaidoyer. Euh, du côté plus politique, diplomatique, on vous le disait, il y a eu ce bombardement dans un camp de réfugiés. Au moins 50 morts, ça a été confirmé par l'armée israélienne. Et l'argument, c'est de dire que euh, parmi tous ces milliers de réfugiés se trouvent des gens du Hamas, notamment des gens qui ont organisé le massacre du 7 octobre. Et il y a plusieurs appels, autant d'organismes humanitaires que de, de diplomates, qui euh, souhaitent Israël lève le pied, euh, une forme de pause, un cessez-le-feu, on peut trouver l'expression qu'on veut, mais Israël refuse et au contraire, les informations qu'on a, c'est que l'opération euh, terrestre, l'offensive terrestre est de plus en plus intense avec euh, déplacement de euh, blindés et que euh, pour l'instant, il n'y a aucun signe qui montre un ralentissement des opérations militaires. On va parler d'électricité. Hier, Radio-Canada nous apprenait que des entreprises qui déjà ont un tarif préférentiel, et il y en a beaucoup au Québec, obtiennent plusieurs millions en rabais supplémentaires. C'est une mécanique qui fait en sorte qu'il y a des entreprises, 82, là, des 165 clients industriels d'Hydro-Québec, qui profitent de ce qu'on appelle un programme d'aide financière à l'investissement, ce qui leur permet d'obtenir jusqu'à 20 de rabais. M. Legault a dit « ça achève ». Ça a été créé par les libéraux. On a continué, mais euh, c'est un programme qui va s'éteindre. On va essayer de comprendre exactement ce que ça veut dire avec euh, Pierre-Olivier Pinault, le professeur au département de sciences de la décision à HEC Montréal et aussi surtout le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Monsieur Pinault, bonjour. Bonjour, M. Arcan. Expliquez-nous un peu ce programme, en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça donne aux entreprises
1: c'est un programme qui vise à encourager les investissements des entreprises pour dans des secteurs manufacturiers essentiellement et c'est un programme qui donne jusqu'à 20 de rabais sur le prix d'électricité sur une, une durée limitée donc c'est pas euh, pour l'éternité c'est de 4 c'est euh, normalement c'est quatre ans 8 ans si les investissements sont majeurs au-delà de 250 millions de dollars donc c'est un programme pour inciter des entreprises à investir au Québec euh, à grandir leurs opérations et évidemment ben, faire croître l'économie
2: ce qui fait en sorte que euh, au total avec déjà un tarif préférentiel euh, l'énergie l'électricité coûte pas trop cher
1: alors, le tarif préférentiel, c'est le tarif L. Ce n'est pas un tarif préférentiel, c'est le tarif industriel. Donc, c'est le tarif, en fait, de, de base au Québec, ce qui se trouve être un tarif extrêmement avantageux quand on compare aux autres juridictions. Un peu partout sur Terre, c'est un des tarifs industriels les plus bas, euh, effectivement. Donc, c'est préférentiel par rapport à l'étranger, mais ce n'est pas préférentiel par rapport aux, aux clients québécois.
2: OK. Mais ce que je veux comprendre, là, une entreprise, quand elle regarde le coût de l'électricité, ce tarif industriel, ces programmes de rabais, est-ce que le Québec est l'endroit où on vend le moins cher à ces entreprises l'électricité?
1: La réponse, est oui, officiellement. Ce qui se passe, c'est que dans certains pays, on peut imaginer en Chine, par exemple, il peut y avoir des entreprises qui vont avoir accès à des blocs d'énergie pas chers. Euh, mais quand je dis la Chine, en fait, même à New York, il peut y avoir des blocs d'énergie, euh, d'électricité qui sont décidés par le gouvernement et attribués... Euh, selon des, des, les politiques du moment, à des industries. Donc les gouvernements font régulièrement ça, allouer des blocs d'énergie à des entreprises à très bas prix. Souvent, c'est des prix qui ne sont pas forcément connus. Mais le, en ce qui concerne le prix affiché, euh, officiel, c'est sûr que le Québec euh, est l'endroit le, sur Terre avec les, les plus bas prix pour les industries.
2: Maintenant, euh, je ne vous demanderai pas si vous avez une boule de cristal, mais Michael Sebiol, patron d'Hydro-Québec, va rendre public euh, demain là, euh, son rapport, euh, ses prévisions, sa vision pour l'avenir. On peut s'attendre à quoi?
1: Ben, C'est une très bonne question. Je suis moi-même impatient de voir ce document. Je crois que ça va si c'est pour plaire au gouvernement, il va devoir annoncer euh, des augmentations de la capacité de production. Donc, ça va être intéressant de voir vers où Hydro-Québec va, va pousser. Plus d'éolien, plus d'hydroélectricité. Donc, ça va, ça va devenir un peu plus concret. C'est évident qu'il faudrait avoir des ambitions plus fortes en efficacité énergétique, mais Hydro-Québec peut difficilement agir toute seule là-dedans, parce que ça passe par les prix, ça passe par la réglementation, et ça, c'est au-delà du pouvoir d'Hydro-Québec. Donc, c'est vraiment, pour l'efficacité énergétique, c'est un effort concerté du gouvernement et d'Hydro-Québec qu'il faudrait voir euh, être mis de l'avant, et ça, Hydro-Québec ne peut pas le décider tout
2: seul. Je veux vous entendre sur la polémique autour de la taxe carbone du fédéral. On a vu que M. Trudeau a décidé de suspendre la taxe sur le, le mazout pour aider, dit-il, les gens à faible revenu, mais il y a un enjeu électoral dans les provinces de l'Atlantique. Euh, il y a des gens qui chauffent au gaz naturel qui se trouvent punis. Il y a des provinces qui revendiquent, des gens qui reprochent à M. Trudeau d'avoir trahi ses engagements. Là, Faites le point sur la taxe fédérale carbone. Elle est dans quel état?
1: Mais elle est, — elle est, Malheureusement, M. Trudeau est en train de démolir l'héritage que lui-même avait mis de l'avant parce qu'il a ouvert une brèche. Là. Alors à mon avis, c'est déplorable qu'il euh, qu soit revenu en arrière et accordé cette exemption sur le mazout pour le chauffage. Parce qu'il faut savoir que la taxe carbone dans les provinces où elle s'applique, elle s'accompagne d'un chèque qui est envoyé directement aux ménages pour faire face à l'augmentation du prix. Ce qui fait que oui, les ménages euh, payent plus cher pour le mazout et ça leur donne un, avant, un incitatif à, à, à faire d'autres choses, à améliorer leur efficacité énergétique, à mettre des thermopompes. Mais d'un autre côté, ils reçoivent de l'argent pour faire ces investissements. Et alors, euh, ils sont déjà compensés les ménages dans les provinces où la taxe de carbone s'applique. Donc là, en revenant en arrière, c'est vraiment d'une manière d'alimenter le cynisme et parce que c'est purement électoraliste. Son programme n'était pas assez bien compris, je crois, par les ménages qui ne se rendaient pas compte qu'elle recevait de l'argent. Et, et à mon avis, M. Trudeau aurait dû mieux faire comprendre ce, son, pro, son propre programme plutôt que de revenir en arrière, parce que l'important en ce qui concerne la consommation d'énergie et les changements climatiques, c'est d'aller de l'avant, la, pas de revenir en arrière.
2: Bon, il y a des pays dans le monde qui ont introduit depuis longtemps euh, la taxe carbone. Je pense à la Suède. Le Québec a aussi euh, introduit cette euh, notion de taxe carbone. Dans les pays où c'est implanté, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça a vraiment un effet? c'est jamais...
1: La réponse est oui, ça a un effet. Mais évidemment, ces niveaux de taxes sont encore trop bas pour que ça change radicalement les profils de consommation. Mais c'est ce genre de mesures avec des mesures d'accompagnement comme justement des, 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 de l'information sur comment rénover sa maison, comment mettre des systèmes de chauffage différents comme des, des, de la géothermie, des thermopompes c'est avec une panoplie de mesures qu'on va arriver à faire des progrès. Mais si on recule, en fait, le problème avec reculer, c'est que ça, ça met de l'incertitude euh, dans le marché. Et là, les gens se disent, ben, pourquoi je ferais un investissement si, en bout de ligne, le gouvernement va reculer et euh, ça, va, ça va continuer à coûter pas cher. Ben, D'une part, en, dans le pétrole, c'est que ça donne l'impression d'être pas cher, mais les prix du pétrole, on sait, euh, peuvent encore augmenter et fluctuent et tout le monde se plaint de ça. Donc, on devrait avoir déjà euh, des bonnes raisons de sortir davantage du pétrole, mais en, avec ce genre de recul du gouvernement, ça met de l'incertitude. là, les gens sont confus. Ils ne savent plus dans quelle direction aller. Et ça, ce n'est pas de nature à aider
2: la transition. Merci beaucoup, M. Pinault. Bonne journée à vous. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Pierre-Olivier Pinault, euh, spécialiste sur les questions de l'énergie, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Euh, et M. Trudeau, vraiment, se tire dans le pied. Quand vous faites une lecture rapide ce matin, des commentaires, surtout, surtout au Canada anglais, euh, c'est euh, d'abord les gens qui se disent favorables à la taxe carbone, accusent Guilbeault de faire des pirouettes. Et hier, c'était de toute beauté de voir l'ensemble des ministres essayer de justifier euh, le pas de danse et euh, le rétro-pédalage en disant non, 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 on poursuit dans notre stratégie. Or, c'est très clair que c'est pour préserver le vote libéral dans les provinces de l'Atlantique. La mesure annoncée touche principalement les gens qui habitent les maritimes. Et ça, c'est démontré. Alors là, c'est la crédibilité de M. Trudeau quand il veut vendre comme ça euh, une politique qui se veut, une politique verte, puis de réduction de gaz à effet de serre. Puis vous avez tout l'enjeu aussi de la façon dont l'argent est investi. Et là, je ne repartirai pas la discussion ce matin sur le fond vert. Là. Mais est-ce qu'on peut prendre de l'argent puis être efficace il y a des pays qui le font, qui l'ont fait dans le passé. Je pense à des pays comme le Danemark, la Suède, qui ont démontré une certaine efficacité. Mais c'est sûr que quand euh, M. Trudeau, qui se présente en champion vert, fait ce genre de pirouette, ça vient comme un peu tuer sa crédibilité sur ces questions. -là. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. On va parler de consigne maintenant parce qu'aujourd'hui entre en vigueur donc la nouvelle consigne qui passe, vous le savez, de 5 à 10 sous pour les contenants en aluminium. Et c'est quand même un saut important. Puis il y a d'autres modalités qui s'attachent à ça. Normand Bisson est le PDG de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons. Monsieur Bisson, Bonjour. Bonjour. Euh, D'abord donc de passer de 5 à 10 sous pour la consigne. Selon vous, là, l'effet sera quoi exactement
7: on s'attend à une augmentation du taux de récupération. Euh, vous savez, il n'y a pas une corrélation directe entre la valeur de la consigne et le taux de récupération dans les différentes juridictions dans le monde, mais il y en a certainement un lien à faire. Alors, on s'attend qu'en augmentant la consigne euh, sur presque tous les contenants, euh, ça va avoir un effet positif sur le taux de récupération. Puis aussi, il y a un effet combiné avec l'élargissement à plusieurs contenants. Donc, plus il y a de contenants consignés, plus la valeur de la consigne est élevée, plus on a une possibilité d'augmenter le taux de récupération. OK.
2: Actuellement, là, si je prends 100 canettes, il y en a combien qui reviennent, donc qui sont récupérés? Il y en a combien qui s'en vont dans le bac à recyclage puis il y en a combien qui s'en vont euh, carrément là aux déchets conventionnels?
7: Ouais. Grosso modo, si on fait des chiffres ronds, il y a environ euh, autour de 70 des contenants qui sont retournés pour la consigne, environ 15 dans le bac bleu, environ 15 à la poubelle. Là, je fais un chiffre vraiment rond, là, mais ça veut plus ça.
2: OK. Et vous pensez qu'avec une nouvelle consigne, ça va augmenter le pourcentage
7: là, qui va revenir? Ah oui, oui, tout à fait. Nous, on s'attend à ce qu'il y ait un impact euh, important. Euh, vous voyez aujourd'hui, quand on élargit sur l'ensemble des canettes d'aluminium, c'est quand même 300 millions de contenants de plus qui vont être consignés à partir d'aujourd'hui. Parce que là, on inclut les contenants d'eau de, gasifiée, de jus, que ce soit jus de fruits, jus de légumes, tous les contenants d'aluminium, de, 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 des breuvages vont être consignés à Dyssen. Alors, nous, on s'attend à ce que ça ait un impact positif.
2: OK. Quels sont les autres contenants là, qui, aujourd'hui ou dans les prochains mois, prochaines années, vont s'ajouter à la liste des produits consignés?
7: L'objectif à terme, c'est que tous les contenants de breuvage de 100 ml à 2 litres soient consignés. Alors aujourd'hui, on élargit euh, aux canettes d'aluminium. Puis euh, en mars 2025, on va compléter l'élargissement en ajoutant euh, les contenants qui ne sont pas déjà consignés en plastique, en verre. On va même ajouter les contenants en carton, donc euh, les boîtes de jus, boîtes de lait. Tout ça, ça va être consigné au 1er mars 2025.
2: OK. Et comment va se faire l'opération terrain, là, pour… Euh, parce que là, vous augmentez la quantité. Est-ce que les sites vont être plus importants? Les distributrices… pas les distributrices, mais les, les machines qui récupèrent les cadettes, il va y en avoir plus. Qu comment le terrain va s'ajuster à cette nouvelle réalité?
7: Bon, présentement, <coughs> pardon, présentement, pour la première phase… Euh, on va maintenir le réseau de récupération tel que le citoyen le connaît. Donc, C'est-à-dire que euh, les récupératrices en magasin sont capables de traiter le plastique, l'aluminium. Ça, ça continue. Euh, on a aussi euh, les détaillants qui continuent de récupérer les contenants. Puis la raison pour laquelle on doit faire l'élargissement en deux phases, c'est parce que quand on va élargir euh, à 5 milliards de contenants. Présentement, il y a 2 milliards et demi de contenants sous consigne. On va passer à 5 milliards. Euh, évidemment, euh, ça prend beaucoup d'espace. Les détaillants ne pourraient pas gérer ça euh, au complet dans leur magasin. Puis les équipements doivent aussi être capables de recevoir les autres matières le carton, le verre. Donc euh, ça, c'est euh, un chantier qu'on a déjà entrepris depuis plusieurs mois, comme vous imaginez, euh, qui, qui va se poursuivre durant l'année 2024, début 2025. Euh, donc il va y avoir de grands changements au niveau logistique là, dans les mois, dans l'année qui vient. Euh, mais pour l'instant, au 1er novembre, euh, euh, le, le, ce que le citoyen va voir, c'est ce qu'il va aujourd'hui. C'est-à-dire une récupératrice dans un magasin qui est capable de prendre ses contenants d'aluminium et de plastique.
2: Maintenant, l'autre question euh, tourne autour des bouteilles de vin, par exemple. Bon, les bouteilles de verre et tout ça, euh, je me souviens d'une époque où la société des alcools n'était pas très, très chaude à l'idée de procéder donc, à, à la consigne. Le discours a changé. À quel moment, là, les auditeurs qui vous entendent ce matin euh, vont dire « ben là, je vais pouvoir aller porter en consigne, donc, ma bouteille de vin ou mes bouteilles de vin?
7: » Ça, ça va être le 1er mars 2025. Et euh, comme je mentionnais, la raison de, de ça, c'est que ça prend vraiment une logistique différente pour pouvoir faire ça. Euh, des, ce qu'on veut faire euh, à terme, c'est avoir des équipements qui sont capables de concasser le verre quand vous retournez vos bouteilles, parce que gérer euh, les 300 quelques millions de bouteilles de verre de plus qui vont s'ajouter avec cet élargissement là euh, ça nécessite vraiment des ajustements au niveau autant de la logistique dans le lieu de retour qu'au niveau du transport. Euh, on ne voudrait pas euh, transporter de l'air, hein, donc c'est important de, de concasser les bouteilles de verre. Donc tout ça, ça prend un certain temps, mais c'est le 1er mars 2025 que vous allez pouvoir retourner les bouteilles okay. de vin euh, dans un lieu de retour.
2: Question des auditeurs, toutes ces canettes, par exemple, que vous récupérez là, et ces cassettes avec, euh, qui font l'objet de, de cette consigne, euh, sont transformées, récupérées à quel endroit? Ça revient à quelle vitesse sur le marché?
7: Bon, quand vous retournez un contenant chez le détaillant, euh, la première bonne nouvelle, c'est que 100 des contenants sont recyclés. Okay. C'est quand même une forme de tri à la source qui se fait. Hein, quand, quand on retourne le contenant, il est plus facile euh, à gérer parce qu'il y a quand même déjà un tri qui est fait là. Alors, euh, une fois que le contenant est retourné chez le détaillant, en environ 60 jours, euh, le contenant est récupéré, il est envoyé dans une usine de recyclage Et il y a une nouvelle canette qui apparaît sur la tablette d'un détaillant Alors donc c'est un système qui est extrêmement efficace Qui est quand même assez rapide dans 60 jours pour faire toute la boucle En plus l'aluminium est recyclable à l'infini Donc euh, c'est très valable Puis euh, au niveau de l'endroit euh, où c'est recyclé présentement c'est probablement euh, un peu une sous-question par rapport à tout ça C'est euh, Présentement c'est dans le nord-est des États-Unis qu'on le fait euh, mais vous savez, le, au niveau transport, euh, c'est largement compensé par le gain au niveau environnemental. Euh, par exemple, les 95 d'énergie qu'on épargne en faisant une canette à partir d'une matière recyclée plutôt qu'une neuve, euh, toutes les extractions de minéraux et tout ça. Donc, euh, ça demeure quand même une excellente activité à la fin.
2: Est-ce que vous croyez, puis est-ce il y a des projets de développement d'usines au Québec de recyclage? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'air? où on est comme confiné à se tourner vers le côté américain?
7: Il y a eu euh, plusieurs évaluations qui ont été faites à ce niveau-là dans le passé par, différents, euh, par différentes parties prenantes. Puis euh, ce qu'il y a, c'est que ça prend une masse absolument énorme de contenants, beaucoup plus même que 100 de ce qui est produit au Québec, pour que ce soit... Euh, au niveau financier et au niveau environnemental euh, logique d'ouvrir une usine. Donc, euh, je vous dirais que pour l'instant, à court terme, il n'y a pas d'usine sur la table okay. à dessin de personne à ma connaissance.
2: Merci, M. Bisson.
7: Merci. Au revoir, bonne journée. Normand Bisson est le président directeur général de
2: l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin...